0: Hei, og velkommen til kryptografen podcast episode 5. Jeg er Rikard Poulsen, jeg sitter her sammen med Torbjørn Bull Jensen. I dag har vi en veldig spennende episode. Vi skal først snakke litt om nyheter, men så skal vi snakke om det som heter Non-Fungible Tokens, og en liten teaser på vad som kommer. Hva er, hva er et godt norsk ord egentlig på Non-Fungible Token? Altså, fungible er et ord jeg har med å oversette, men uh,
1: unike tokens. Ikke sammenblandbare tokens,
0: ja. kunst, digitalt ja, eller, på nett. Eller fotballkort, kanskje.
1: Fotballkort. Nå
0: kommer uh, kryptoverden svar på uh, fotballkort. <laughs> ja, vi får se. All right, men denne uken så har vi jo sett, uh, det har skjedd en del spennende ting. Forrige episode så snakket vi om noe som heter BlockFi, som da skulle tilby uh, 6% rente på kryptoinnskudd. Siden, ikke siden vi hadde episoden, men siden de lanserte dette for fire uker siden, har de fått inn 35 millioner dollar som alle tjener den renten. Og de eh, kryptoene blir lånt videre til mellom 4 och 12 prosent rente. Mm. Samtidig har det kommet litt
1: si kritik, men når man ser på vilkårene, så er jo den renten ikke noe som er lovet for mer enn en måned av gangen. Så det gjenstår jo å se om renten
0: fortsätter å være så høy når det har kommet inn så mye penger. Ja, altså, he men hele ideen er vel strengt at, at hvis, det, hvis det er demand, altså etterspørsel etter å låne dem, og folk har lyst til å betale, så lenge de får en liten margin, så, så kan det jo tilby den renten. Men er, hvis ja. den marginen faller, så skjønner jeg at er... Det ja, dette blir jo et
1: marked der renten etter hvert kommer til å bli bestemt av hvor stor etterspørsel det er etter å låne Bitcoin, bitcoine, og hvor mange som har lyst til å sette inn, men det er jo spennende å se at dette konseptet nå faktiskt har fått ordentlig fotfeste da.
0: Ja, og så en annen kule nyhet. Kul og kul. CBOE, Chicago Board of Option Exchange, de laner sin Bitcoin Future-satsing. Hva tenker du om det? Ja altså, De
1: startet jo på toppen av hypen i 2017, og legger jo nå ned i det som kanskje tegner seg å bli vendepunktet. Så det er jo veldig medsyklisk. Ja. Men en ting som er interessant, det er at markedet, altså kryptomarkedet knappast har reagert på det. Det er kanskje ikke så overraskende, for
0: CME fortsetter å ha sine futures. Men det var vel samme dagen de annonserte at de skulle legge ned, altså CBOE. Så hadde vel CME sin beste dag noensinne med 350 miljoner dollar omsatt, tror jeg. Men, men vi ser jo rekordnoteringer som på bitcoin generelt. Så på den dagen så var det vel 11 milliarder dollar eh national tror jag. Ja, så aktiviteten i
1: kryptomarknaden är absolut i färd med att ta sig upp och att det at SEBO är ser att det stängde mitttidigt och att det gick i klar och dra det runt. Så sånn er det markedskonkurrens. Det är
0: inte alla som klarar sig till alle tider. Ja, och andra nyheter, egentligen lite omsamt er det at att Anders Fogh Rasmussen, tidigare statsminister i Danmark og NATO-chef, har blivit hyrt nå som strategisk rådgivare for Concordium. Og Concordium er en blokkjede av ex-finansfolk fra Saxo Bank som skal lage da, blokkjeder for å hjelpe andre eh, kjeder og banker med da, eh, KYC og AML og Know Your Customer Anti-Money Laundering. Det er ganske viktig, og det er jo klart at hvis idendingen ID kan ligge på en eh, immutable blockchain, så ville det vært positivt, eh, tenker jeg. Ja, det kan jo åpne
1: spennende muligheter. Jeg kjenner jo ikke godt nok til projektet, men det...
0: Sånn er det. Litt kjendis-snakk må vi jo ha. Men uh, apropos kjendiser, hva skjer i Jack Dorsey-verden og med Square som nå driver og ansetter uh, nye engineers?
1: Ja, nei, så Jack Dorsey annonserte jo da nylig at Square, dette selskapet bak Cash App, skal uh, staffe opp med kryptoingeniører og designere. Uh, og um, disse skal egentlig få ganske frie tøyler til å gjøre det Jack Dorsey sier er what's best for the crypto community. Uh, og det er jo litt sånn interessant å se Dorsey her, som tidligere har omfavnet graserotbevegelsen og de litt sånn nerdete trendene på krypto-Twitter. Nå går det ut og skal ansette flere utviklere som får egentlig frie tøyler til å jobbe på åpne kildeprosjekter og gjør det som gavner krypto. Og sånn sett liksom frir veldig til de som jobber med dette og er si, glad i at det er åpent og tar en tydelig posisjon der, mens andre selskap som kanskje Coinbase har havnet litt mer på kanten, i hvert fall etter sin ansettelse av folk fra tidligere hacker-team, altså disse som...
0: Men det kan ikke bare være det at Jack Dorsey er en tonangivende type som nå siste året virkelig har begynt å tro på dette her, og ønsker å gå den veien og sitte med makten både på brukermassen til Twitter og Cash App til å kunne gjøre noe, og Square til å gjøre noe interessant ja, da.
1: Ja, ingen tvil om at han har tro på dette her, og Twitter var i sin tid tidlig uten å omfavne denne åpen kildekodeutviklingsmiljøet. Og det er en veldig naturlig inngang. Skal du tiltrekke deg de vasseste på dette feltet, så må du tilby betaling i kryptovaluta, og du må ja, støtte åpen kildekodeutvikling.
0: Helt enig. Og så har vi en uh, liten sak her, men jeg vet ikke hvor lang tid vi skal bruke på det egentlig. Det er at uh, Citibank ikke skal følge etter JP Morgan og lage egen coin. Er det noen nyheter noen å si rundt det? Eller det, ja, det som er litt interessant er City har jo
1: jobbet med kryptovaluta fra väldigt tidlig av. Ja. Jeg husker også, så faktisk da jeg skrev masteren min, så var det en fra City som kontaktet min uh, foreleser på Blindern, som sendte han videre til meg, fordi de, de var tidlig på med krypto. Uh, men City konkluderer jo her med at uh, det er mer hensiktsmessig for dem å oppgradere innenfor de systemene de har i stedet for å lage en helt ny coin eller ja, på den måten JP Morgan har gjort. Og kanskje er det egentlig bare at de er litt ærligere rundt vad de gör i stedet for å kalle det coin. Det ja, men
0: det er greit. Da er vi jo på dagens tema. Når du foreslår det, så tänkte jeg, Gud, dette er spennende. Alle har jo sett vad som skjedde med CryptoKitties en gang i tiden. Det er jo egentlig lite sånn banalt eksempel, men slik jeg forstår den Fungible Tokens, er at du kan lage eh, et... En ting som bara är ditt som inte är likt som de andra på den kedjan eller där men det är en unik grej för dig som ett fotbollskort som det bara kan existera ett av i världen exempel eller ett maleri eller en figur eller ehm ett lant du tillbe en biljett till en konsert kan vara det kanske Ja, visst är
1: på sig vi sitter plats så altså där numrerat och inte ståplats. Absolut. Och på sig det problemet som hindrat digitala pengar i utgångspunkte som blev löst med Satoshi Nakamotos genombrott. Det var jo å stoppe kopiering på nett, for før kryptovaluta fantes, så blokkjede ble brukt på den måten det gjøres nå, så kunne man ikke vite at det var et objekt var ett sted av gangen. Og så brukte man det til å skape, på seg si, Bitcoin, som skal ha den egenskapen helst som penger har, at du da kan ikke noe å si hvilken hundrelapp du har. En hundrelapp er en hundrelapp og en Bitcoin er en Bitcoin. Men så har du den tilleggseffekten, at du kan disse, og det er det som kalles fungibility, at en bitcoin er en bitcoin, det er ikke noe å si hvilken, det er samme vare. Men du har den tilleggsegenskapen at du kan lage disse non-fungible tokenene, du kan lage en kryptokatt, og du kan vite att du er den eneste i hele verden som har akkurat den kryptokatten. Og du, kan da, du har på en måte fått denne fysiske egenskapen, där du kan sitte med en original av ett maleri och vite at det bare du som har det, og så har du jo den inn i den digitale sfære. Nå kan du ha et digitalt kunstverk, og så kan du vite at det er du som har originalen, og du kan ikke kopiere det og sende det til noen andre og beholde originalen uten at det andre ser det.
0: Ja, altså, det er helt riktig. Men jeg tror personlig en av de største markene for dette er for exempel inn i dataspill. Det er jo extremt populært for exempel å customise og gjøre ting og personalisere ting. Uh, og da, uh, da kan du gjøre det og hvis du de, da er en non-fungible token så kan du da selge den eller bare vite at den bare er din
1: mm. altså det som er veldig spennende er at uh, spillindustrien dataspillindustrien er jo blitt enorm altså den er jo større enn uh, store deler av filmindustrien og vi snakker om altså, rundt 140 milliarder i år er liksom anslaget på verdien i spillindustrien og der har du da barn ofte unge som bruker timesvis og ekte penger på å kjøpe forskjellige rustninger, forskjellige tillegg forskjellige skins til karakterer men med det problemet at når det har lyst til bytte spill så har den tingen har vart låst til det spillet, så det har ikke kunnet ta det med seg med disse kryptokattene som du nevnte som var liksom proof of concept nesten for disse non-fungible tokensene så har man sett fremveksten av et helt økosystem der du kan ta med deg disse kattene in i andre spill og du kan kjøpe hatter til disse kattene og du kan pute dem i et slåsspill for katten er noe du eier frikoblet fra det enkelte spillet og dette kommer til å de mer mainstream spillene Der rustningen du har skaffet deg et spill Plutselig kan bli med over i et Ja, annet spill. Det
0: var, jeg hørte på en podcast Da var det en som sa det så fint Det er som at du kan kjøpe Eie Millennial Falcon Og fly den inn i Jurassic Park ja, det er en ganske flott måte å beskrive det på. Så, ja, greit. Eh, vi har jo tidligere, i, ja, cirka for et år siden, var det et norsk prosjekt rundt dette som hadde veldig spennende ideer rundt et økosystem rundt dette, som heter Parsec Frontiers. De ville bygge da, et, sånn, et verdensrom-økosystem med planeter og utvinning av resurser, De solgte, auksjonerte bort skip som var nummererte, det var det kun en av i verden for eksempel, og som du kunne gi navn, du kunne ha ulike farger, og ønsket å skape en helt sånn økonomi rundt det. Det var jo väldigt synd at det ikke ble noe akkurat da, men såkalte MMO-spill som det har jo vist seg väldigt være veldig, veldig populære. Ja, og uh, dette er en idé
1: som uh, på si, den er kommet for å bli. Uh, det bare tar litt tid før man kommer ordentlig i gang og finner ut av uh, hva som er den riktige formen, og du får ett spill som virkelig tar av. Kryptokattene tok jo av å det ble jo så populært at uh, Ethereum-nettverket plutselig stanset opp, for de klarte ikke å håndtere så mange transaksjoner. Uh, men det var jo fortsatt litt sånn nisje og blant nerder, selv om det ble store penger i omløpet etter hvert uh, disse kattene. Uh, men uh, du kommer til, dette kommer til å komme til spill sånn som uh, Fortnite for eksempel, og det øyeblikket det gjør det, så har du, er det 200 millioner spillere verden over som plutselig er en
0: del av denne nye non-fungible token -økonomien. Men hvis vi beveger oss litt bort fra spillverden da, se på andre steder vi kan gjøre det, og nå er vi jo litt på frifot her, hvis man skal tenke veldig, veldig langt ned, det tror man at liksom, måte, det vil oppstå kunstnere som lager artwork, kanske lager profilbilder eller noen banner, eller som lager ting som personaliserer din digitale verden som de kan selge, akkurat som du har customisert Nike-sko Det ikke sant? Så. Ja, ikke sant? Og dette finnes jo allerede, i liten skala,
1: det er de som har lagd kunstverk og gitt den en token, for eksempel på Ethereum-blokkjeden, hvor det er en standard som heter ERC720, som typisk brukes for disse non-fungible tokensene, slik at du kan selge et original kunstverk, men digitalt. Og det som er litt spennende med det, det er at hvis du investerer i dette kunstverket tidlig, for du har tro på denne kunstneren, ja, da får du insentiver til å Vær med å markedsføre denne kunstneren, fordi du er jo nå blitt den, den heldige tidlig eier av et kunstverk, sånn at ikke bare er det mulig for en investor å gjøre dette helt digitalt, men i tillegg får investoren mot motivasjon til å hjelpe kunstneren opp og fram her i verden. Så du får på en måte si, gode, eller positive insentiver da, fra kunstner. Ja, så ender du opp med noen
0: uh, digitale litografier og, uh, og trykk. Kanskje man bare har 150 stykker av et bilde da, som man gir til uh, sin følgebase, ikke sant? Som en sånn liten teaser. Ja, og, og det er jo,
1: på å si, Facebook for eksempel, de har jo hatt et system der du kan kjøpe forskjellige smileys, uh, som er unika, uh, som du kan måtte uh, være den eneste på Facebook som har den smiley-en. Men problemet det er at den smile-in bor jo da bare på Facebook, så den dagen Facebook ikke er the place to be lenger, det er vel kanskje ikke det lenger for unge, de unge, hva vet jeg, så det måte, har du tapt den smile-in. Men med disse non-fungible tokensene så kan du kjøpe den smile-in og eie den helt uavhengig av vilket socialt medium du ønsker å den på så det jo veldig mange som... Nå jeg tenker
0: jeg bare videre. Det kan være riktig å si at det kan være for eksempel en bilnøkkel knyttet til et bildelingsverktøy. Så følger jo den bilnøkkelen, den er unik for dig, men den fungerer på alle de bilene. Og så kan for exempel et annet bildelingsnettverk i utlandet inngå et samarbeid med ditt lokale, så kan det si at din noen fungebollene, altså din nøkkel, kan fungere også på våre biler i Stockholm for eksempel. Ja, ikke sant? Så det er en helt andre ende av det. Uh,
1: så det. Nå har vi snakket mye om den kunstsiden av det, og om det er dataspillsiden og kultursiden av det, men det er jo som du sa innledningsvis, en konsertbillett med en gitt stol, ja, det er en non-fungible token, for den er en annen enn en konsertbillett til labostolen, og sammen med da, tilgang til en bil, ja, det er en non-fungible token, for det er tilgang til den bilen. Og så kan du jo si at den kan ha tilgang til mange biler. Så det kan godt hende at folk bruker ekonologien på denne måten, og på å si utnytter noen av det samme som da utvikles, kanskje motivert av
0: kunstverk, får plutselig en helt annen anvendelse til å gi tilgang til biler. Ja, men det er bra. Det var en liten innføring til i non-fungible tokens. Vi bare minne litt på at vi har lansert et nyhetsbrev som utkommer ukentlig, men planen er å sende ut hver søndag. Uh, meld dere på deg, gå inn på kryptografen.no, les artikler om meld på nyhetsbrev uh, følg oss på Facebook, LinkedIn Twitter, uh, og gjerne på iTunes og de stedene der du lytter um, så kommer vi tilbake neste uke med en ny og spennende episode